0: Wat is dat daar eigenlijk? Dat is ook mooi.
1: Een oud klooster. Ja, oh
2: ja. Beste reizigers, goedemorgen. Welkom in de sprinter naar Wolfhezen, Oosterbeek... en eindbestemming Arnhem Centraal.
1: In de trein naar Wolfhezen. We hebben een afspraak met geestelijk verzorger Remco. Daar, op dat psychiatrische instituut. Groot complex, toch?
0: Ik ben er nog nooit geweest, maar er schijnen al honderd jaar... psychiatrische patiënten te worden verzorgd.
1: Aan het spoor, het is ja. berucht.
0: Ja, is het berucht? Ken je er verhalen over? Je kent ze volgens niet.
1: mij is dit zo'n... Wij zitten nu in de trein te wachten uh, richting Arnhem. Is dit zo'n traject waar heel vaak, zoals de NS dan aankondigt... een aanrijding is met een persoon? Nou, Dan weet je wel hoe laat het is. Ja. En dat zijn volgens Ik mij op natuurlijk. dat traject vaak patiënten uh, van de psychiatrische ziekenhuis
0: ja. een gezellige introlex <laughs> het, het
1: is ook een druiderige dag Nina. het is een
0: behoorlijk dag
1: hij als geestelijke verzorger moet daar toch mee te maken hebben dus dat is toch een van de vragen denk ik van hoe, hoe gaat hij daarmee om wat betekent dat, uh, het is niet te voorkomen
0: ja, ja, ik denk dat we het er vast over zullen hebben
1: Ja. ja. En waar nog meer over
0: ik wil, gewoon, ik wil weten hoe zijn dagen eruit zien.
1: Wat, wat, wat ik me dan wel afvraag is... dat zijn mensen die daar gesprekken voeren met uh, psychiaters en therapeuten. Wat kan een geestelijke verzorger daar dan aan... Oh, ja. Op, op het gebied van, van nou ja, zingeving bijdragen.
0: Ja, je, 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 bedoel je dat je zou verwachten... dat de psychologen en psychiaters dat zelf al zouden doen? Ja. ja. ja we noemen ze toch wel vaak de priesters van, uh, van nu... Psychiaters en
1: psychologen.
0: Ja. ja, het is toch opmerkelijk dat er dan inderdaad nog een hele grote dienst geestelijke verzorging daar is. Want die is er. Ze zijn met z'n zevenen of zo.
1: Ja.
0: Nou, ik denk, ik denk dat de geestelijke gezondheidszorg op een bepaalde manier ook zin kan verlenen. Ja. Het, is, het kan best zinvol zijn. Ik, ik ken dat van mezelf om dingen te psychologiseren bijvoorbeeld. Dat is ook een vorm van zin. Het is ook een vorm van theorieën over hoe dingen in elkaar zitten. Ja. Waar je vroeger misschien uh, de kerk voor had om het uit te leggen. Zeker. Dus uh, het is niet zo dat, dat zingeving helemaal ontbreekt uit, uit de GGZ. En ik denk nee. ik dat heel veel psychotherapie ook over zingeving gaat. En dan kun je over twisten of dat zou zo moeten zijn of niet.
2: Maar ontbreekt het
1: niet in de samenleving heel erg?
0: En dat mensen daardoor de deur platlopen ja. bij de psycholoog. Ja.
1: Dat is eigenlijk wat ik vaak denk.
0: Ja, maar is het, ja, hebben mensen een autoriteit nodig om zin te verlenen? Misschien is, is dat wel iets wat altijd al zo geweest is. Kun je, kun je dat helemaal zelf? Kun je van mensen verwachten dat ze hun eigen zin maken? Denk... Eigenlijk zeg je dat, hè? mensen kunnen het niet zelf. Nee,
1: maar ik denk dat dat problematisch is.
0: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja, we hebben een kaartje. Pro Persona is een grote GGZ-instelling in Wolfhezen. Het terrein is uitgestrekt. Het heeft iets van een dorp met heuse schapen. Overal gebouwen, huisjes, paviljoens. In alle soorten en maten een ratje toe aan stijlen. Sommige staan leeg. We hebben een afspraak met Remco Graat, die samen met zijn collega geestelijk verzorgers resideert in de kerk. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o heren der heerscharen, staat er op de gevel. Dit is de tweede aflevering van een serie die wij samen maken, Nina Polak en ik, over geestelijk verzorgers. Sleutelwoord zingeving. Hoe werkt dat in de praktijk? In verschillende werkvelden. Graat is oorspronkelijk opgeleid als journalist. Hij werkte enige tijd voor de Limburger. Na een wereldreis van een jaar begon het te wringen. Hij kreeg steeds meer moeite met de jacht, de competitie. De studie geestelijke verzorging aan de Radboud Universiteit in Nijmegen bood uitkomst. We hebben plaatsgenomen in zijn kantoortje. Er is koffie
2: en een eerste vraag.
0: Ik, uh, ik wil weten hoe jouw dag eruit ziet, Uitziet. doorgaans. Of is ja. het altijd anders?
2: Het is vaak wel anders. Uh, maar er zitten wel, wel uh, dingen in die vaak hetzelfde zijn. Eén uh, uh, keer in de week heb ik we als collega's overleg met elkaar. Of één keer in de, twee, uh, in de twee weken, twee keer per maand. Welke collega's zijn het dan? Uh, we zijn met vijf collega's. Ja, we hebben, we hebben, uh, ik heb we hebben een katholieke achtergrond twee collega's staken waar Mariette een protestantse achtergrond en Kiki uh, die heeft een humanistische achtergrond en nog een imam uh, hebben we voor twee uur of iets meer uur in de week oh, okay. en um, maar wij, ja, wij noemen ons geestelijk verzorger en, om, en we werken op de afdelingen waar we werken op de afdeling en daar zijn we geestelijk verzorger voor de mensen die dat opgenomen zijn als ze katholiek zijn protestant, anders gelovig niet gelovig uh, dat is de manier waarop, waarop we werken. Dus dan staat onze eigen achtergrond of religieuze achtergrond helemaal niet zo op, te, op de voorgrond. We proberen vooral aan te sluiten bij ja, waar mensen zijn. Ja. En waar mensen zelf proberen kracht en, uh, uit te onthalen en zin te vinden. En als het dan passend is om iets van onze achtergrond te laten zien, dan, dan doen we dat. Maar... Ik, ik, ik introduceer mezelf nooit als pastor. Ik ben katholiek. Nee, ook niet. Nee. Als mensen doorvragen wel. Ik schaam me er ook niet voor. Maar, uh, ja. maar, maar het, is, ik, ik, het is nooit hoe ik begin, zeg maar. Want dan, dan, dat, dat legt altijd zeer een stempel vaak. Maar ja, dus een, een overleg. En um, dan is er altijd wel wat te doen achter de pc. Maar daar wil ik zo weinig mogelijk achter zitten. Dan ga ik een afdeling op. En daar heb ik of afspraken... Maar Geestelijke Zorgen kunnen gewoon vrijelijk op een afdeling ook rondbewegen. Ik meld me vaak wel eerst bij kamer. Hé, hey, ik ben er. En er zijn er nog bijzonderheden. Mensen waar ik eens naartoe moet. Want zij kennen veel, mensen veel beter dan ik natuurlijk of dan ons. En dan ga ik de afdeling of vroeg gesprekken met mensen. Ik heb ook vaak groepswerk. Uh, elke afdeling, uh, daar hebben we wel een groepsgesprek dat we, dat we doen. Of een ontmoetingsgroep, zoals we het noemen. Ja, en dat zijn groepen die... die, die uh, Gaan we, dat, dat, nou ja, dat is altijd, ik, ik bereid wat voor, maar het is altijd maar de vraag hoe dat gaat lopen dan. Hoe het, het zal lopen, of mensen dat thema, of het aanspreekt, of dat mensen hier iets anders over willen hebben, dan ga je daarin mee.
0: Want mensen vallen je in de reden.
2: Die vallen mij in de reden. Ja. ja, of ze vallen in de reden, of het is juist moeilijk om mensen aan het praten te krijgen.
0: Want wat tref je aan op zo'n afdeling? Dat, wat ja. zie je daar?
2: Ja, het, het, het kan zijn dat het ontzettend stil is. Omdat veel mensen of op therapie zijn, of op hun kamer, op hun kamer zijn. Het kan ook zijn dat er net wat gebeurd is. Dat je, dat je voelt dat, dat er spanning is, of wat onrust. Of dat verpleegkundigen heel erg in de weer zijn met de cliënt. Dat er, dat er wat gaande is. Dus het is altijd weer een beetje afwachten wat je, wat je aantreft. Ik weet nog, toen ik kwam... Ik, ik ben nogal goed in de psychiatrie begonnen. Toen dacht ik, nou, als ik nu op afdeling kom... Dan had ik de wandvloer of de koekoesnacht, achter tafereelen stelde ik me voor. Veel geschreeuw en, en agressie. Dat valt gelukkig uh, reuze mee. Maar het is altijd even afwachten waar, waar je komt. Dit is dus een hele vrije rol. Dus jij moet eigenlijk je werk op die afdelingen zelf maken. Ja, uh, de geestelijke zorg hebben een vrije rol. Zoals wij werken hier, um, kijken wij ook niet in dossiers. En we rapporteren ook niet in dossiers... En dat doen we ook bewust, om die vrije rol wat, wat te waarborgen of te kunnen borgen.
0: Bedoel je daarmee dat het niet belangrijk is wat voor diagnose mensen hebben? Uh, of Wat hun medische achtergrond is? Of...
2: Ja, dat is, dat de... is wel ja, dat is wel belangrijk. Kijk, en, mensen zijn vaak langdurig hier. En vaak, dus we, we weten vaak wel in grote lijnen wat, wat er met, bij mensen speelt. Want dat is wel belangrijk. Ja, om een beetje, hoe moet ik met iemand een beetje omgaan? Wat moet ik wel of niet doen? Maar dat is niet onze eerste invalshoek waarmee we met mensen in gesprek gaan. Um, dus we hoeven ook niet alles te weten van iemand. En wat is dan wel de eerste invalshoek voor jou, voor jullie? Ja, de, de, de eerste invalshoek. Um, ja, als, als ik met iemand kennis maak, dan vragen mensen wel eens... Ja, waar, waar moet het dan over gaan? En dan zeg ik vaak, dat klinkt misschien heel vlam... maar ik wil eigenlijk vooral weten waar jij het oor met de rechtelijke zorgen over wilt hebben. Ik leg wel vaak uit dat zingeving is waar ik me mee bezig hou, Wat voor iemand van waarde is, wat voor iemand belangrijk is. Maar iemand anders bepaalt de agenda. Kijk, en ik luister wel met oren wat is voor iemand van waarde, wat is voor iemand belangrijk. Maar ik wil vooral zijn waar die ander is. Dus dat is dan hoe ik, hoe ik wil werken. En, ja, en dan, dan ontvouwt zich dat gesprek. En dan luister ik, ja, wat is vrienden van waarde? Daar wil ik op insteken. Daar wil ik me vooral mee, mee bezighouden dan. Nou ja, ik weet niet of het specifiek aansluit bij. Um, maar ik weet nog, toen ik, toen ik net kwam werken. Toen. Um, toen kreeg ik een telefoontje van: Wil je naar Braanberg komen? Een andere locatie waar ik werk. Daar is een jongen die heeft een suicidepoging gedaan. En hij wil toch wel graag met een geestelijke zorg in gesprek. En toen dacht, toen dacht ik dus: Degene, jeetje, hoe moet ik dat nu aanpakken? En. Um, en toen heb ook een collega gevraagd: hoe zou jij dat nou doen? En die zei: nou ja, misschien moet jij degene zijn die je nou eens niet probeert met mannenmacht en macht, ja, van die suïcide ook af te praten. Niet dat ik, dat ik, dat ik dan denk het moet, dat ik het wil aanmoedigen, maar dat gebeurt al zoveel. Ga er maar open in. En ik kwam daar en hij zat daar met zijn, met zijn vriendin. En hij begon, begon te praten. En uh, ook over nou ja, hoe hij erbij zat, hoe moeilijk hij het had. En die vriendin begon ook te praten over, over wat, uh, wat zijn pogingen met haar deden. Dus ze gingen met elkaar in gesprek. Ja, toen dacht ik, dat is al voldoende. Als ik dit heb kunnen... Ik, ik denk ook dat mijn aanwezigheid als geestelijke verzorger... wat vrijere rol niet meteen... Ik, ze hoefde niet meteen iets van mij dat dat de ruimte gaf om op die manier met elkaar in gesprek te gaan. Dan moet ik er ook niet, niet te veel meer tussen gaan zitten.
0: En in hoeverre is, dat, is wat je doet wezenlijk anders... dan wat de therapeuten hier doen met de patiënten?
2: Ik denk dat het, een, uh, dat het voor, voor een deel zit in uh, ook de, de, de tijd die je hebt met iemand. Ik denk dat, dat, Niet dat psychiaters niet willen, maar die zijn veel meer aan tijd gebonden. Ik denk dat psychiaters ook... Ja, ook Um, inderdaad, uh, hebben met medicatie te maken. Veel is ook geprotocoliseerd, zitten ze ook wel aan vast. Um, en ik denk, meer dan een gesprek met een, met een psychiater, denk ik dat, dat thema zingeving op de voorgrond staat bij ons. Psychiaters en psychologen doen dat ook. Ik denk niet dat geestelijke verzorgers een soort van monopolie hebben op, op zingeving. maar het, het is wel ons, ons, eerste, aandachts, ons eerste aandachtsgebied. En wat ook verschil, denk ik is, we hebben ook nog een rituele rol. Uh, wij willen ook nog wel eens met mensen bidden. Uh, een kaarsje aansteken. Um, rituelen dus als, als vergeving of, of schuld. Daar, daar, hebben we, daar hebben we methoden voor. Daar kunnen we met mensen mee aan de gang. Dus dat een psychiater of een psycholoog ook niet zo heel snel doen, denk ik.
0: Er zijn, neem aan dat hier veel mensen zitten die stemmen horen. Ja. Um, denk jij dat? dat jij op een andere manier omgaat met wat die stemmen zeggen... dan de artsen, bijvoorbeeld?
2: Ik denk, ik denk dat het verschilt per arts. Maar wat ik vermoed is dat er weinig expliciet aandacht is voor de stemmen. Voor wat de stemmen zeggen. Voor de inhoud van die stemmen. Mm -hmm. Ook dat zal wel verschillen, hoor. Ik wil ze niet over één kam scheren. En ik denk dat geestelijke verzorgers nog wel geneigd zijn... om echt te vragen naar de inhoud van de stemmen.
1: Ja, ja dat het ja, niet alleen maar als een ziekteverschijnsel ja. is... maar dat het ook wel degelijk nog steeds iets...
2: Van
0: betekenis. Ja. Van
2: betekenis ja. is. Ik denk dat voor, voor, voor cliënten... een deel van cliënten ook zegt... die stemmen hebben betekenis van mij. Die hebben mij wat, wat te zeggen. Ik weet wel dat ik, dat ik met een cliënt sprak... waarvan ik wist, zij hoort stemmen. En dat ik ook vroeg... Ja, dat ik vroeg wat, 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 wat zeggen die stemmen nou tegen je? En ze zei het zijn, het zijn er meerdere... En ze waren op dat moment ook aanwezig. En ze zeggen: het zijn stemmen die mij voortdurend onderuit halen. Voortdurend bekritiseren, je bent niks waard. Je, uh, ook wat, wat ik dan zei, werd meteen becommentarieerd. Ik geloof me nog maar niet dat je wel wat waard bent. Want je bent echt, dat, dat is echt, die houd je voor het lapje. Of, uh, en um, wat ik vroeg, wat soms, wat soms wel het geval is, maar bij haar helaas niet. Ik zeg, zijn al die stemmen nu... Zo ondermijnend. Of schelden alle stemmen. Of zit er één stem bij die nou wel positief is? Dat is wel eens gebeurd bij cliënten. zeg je, er is af en toe eentje die nog wel eens wat liefst tegen me wil zeggen. En die probeer ik dan, wat, wat zegt die dan? Dat probeer ik, op die stem probeer ik dan in te gaan. Was bij haar helaas niet het geval. Dus ik probeer ook naar de betekenis van die stemmen probeer ik bij haar te zoeken. Dus zo probeer ik die, die stemmen toch ruimte te geven in het gesprek.
1: Want de neiging is, die we allemaal hebben... als iemand zegt, ja, die halen mij onderuit. Wat we dan willen is het ontkennen. Dan ga je zeggen, ja, maar je bent toch leuk. En ze hebben ongelijk. Is dat wat, je, wat jij ook doet?
2: Of ga je daar dan juist anders mee om? Nee, nee, ik doe dat niet met, nee, ik doe dat niet meteen. Want dat gebeurt volgens mij al vaak genoeg. Maar ik verken wel van... van ja, of, niet, hoe is dat nou? Ja, hoe is dat voor jou, ja. die stemmen? Om die stem voortdurend te horen. Hoe ellendig is dat? En ik vraag, geloof je ze ook? En, en soms zegt iemand ja, soms zegt iemand nee. En, ja, en, en ik hoop dat... Ja, ik, soms denk ik, probeer ik wel duidelijk te maken... Dat, dat ik wel geloof in de kwaliteiten van iemand. En in de waarde van iemand. Om dan toch ook maar tegenstem te zijn. Maar, ja, maar niet meteen.
0: Zijn het bij psychose vaak religieuze stemmen? En maakt dat voor jou iets uit?
2: Het valt mij oh. wel op dat, dat mensen die, 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 die um, uh, psychotische belevenissen hebben, dat thema's rondom geloof, God en duivel en goed en kwaad wel een rol spelen. Ja. Het zijn ook zulke oersymbolen, God en duivel. Ja. Dus. Um, en dat
1: maakt niet uit of het om jongere mensen gaat of oudere mensen. Je zou zeggen dat het hoort tot iets van de, van de oudere
2: generatie. je ziet dat bij jongere mensen terug. Dat, ja. dat dat toch op de een manier terugkeert. Die hele diepe wow. extensiële laag. Dat dat toch op, aan de oppervlakte komt, verwacht mensen soms ook. Ja. Je, opeens komt er een duivel aan bod of zo. Of, uh, ja. Hoe ja.
0: denk je dat het komt?
2: Ik, 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 ik moet behoedzaam zijn dat ik ook dan echt denk, de duivel is niet iemand gevaren. Maar ik denk wel, het, het is een, oer, een soort van oersymboliek, ja. en die, die ligt dan op in zo'n psychotische belevingen, denk ik.
0: Ik heb wel eens iemand horen zeggen: depressie is eigenlijk een, een ziekte van gebrek aan betekenis. Een psychose gaat over een overschot Syklus, ja. aan betekenis.
2: En daar geen orde in aan te kunnen brengen. Ja,
0: overal ja. als betekenis.
2: ja, ja, dat, dat, ja dat, dat herken ik wel. Mensen leven in het, in het centrum van, van een betekenisveld. En alles heeft betrekking op hen. Als ik zo met mijn schoenen zit te wippen... de sokken die ik aan heb, alles kan een, kan een verborgen... of voor iemand niet eens zo'n hele verborgen boodschap zijn. En dat is ergens... ja, dat is dat, ook doodvermoeiend, denk ik. En ook kan ook heel beangstigend zijn. Maar dat, ik, dat, ik, dat, ik denk dat, wel een, een, dat dat wel klopt, inderdaad, ja.
0: En heeft zo iemand dan nog steeds een zingevingscrisis... of geldt dat voor deze groep dan niet...
2: Ja, ik denk als, als mensen echt midden in, zitten in wat dan psychose heet. En de verwarring is groot. En alles heeft betekenis. En, 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 en dan, dan merk je ook dat, dat mensen ook, ook heel moeilijk uit hun woorden komen. En als de chaos groot. Ja, dan, dan denk ik soms dat het beter is. Misschien als, als ik als geestelijke zorg nog even niet kom. Als iemand ik graag wil wel. Dat iemand er wel recht op heeft. Ja, en dan, dan is het ingewikkeld, want dan, dan wil ik ergens op doorgaan wat ik gehoord heb, maar iemand is in, ergens al heel ergens anders. Het kan een heel chaotisch gesprek worden, waarvan ik maar hoop dat mijn rust en niet-oordelende houding al, al heilzaam is geweest. Maar vaak probeer ik ook niet te lang te blijven, want ja, iemand, je, 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 je zwemt met iemand van de ene golf naar de andere, en ja. het is zo vermoeiend voor mezelf en voor die ander. Maar vaak als iemand wat afstand heeft genomen tot die ervaringen... en wat heb ik nou meegemaakt en gezien... Ja, dan kan een geestelijke zorger of een tegenoverheurst heel, heel goed werken, denk ik. Om het wat te gaan proberen te plaatsen. Hoe,
1: hoe is jouw eigen verstandhouding met de duivel?
2: <laughs> Mijn eigen verstandhouding tot de duivel? Dat uh, vind ik best een moeilijke vraag. vind ik best een moeilijke vraag. Voor mij klinkt er mee, met, 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 meteen en door... Geloof je nou in de duivel als, als wezen of als, als, als losstaand iets? Dus ik, ik denk niet dat ik ten liefste niet geloof in de, we, de duivel als een losstaand iets. Maar ik, ik geloof wel in de macht van het kwade of zo. Dat we daar ook niet te makkelijk overheen moeten, moeten praten. Of zo. Dat het iets wezenlijks is wat, wat mensen ook kan verleiden of bezig kan houden.
0: Durf je daarover te praten met... Met patiënten?
2: Ja, mensen vragen mij ook, hè? Die weten dan ook, als ik langer... met met katholiek zorg, hoe sta jij er nou in? En dan probeer ik, zoals ik het nu doe, toch maar te verwoorden... zo dicht mogelijk ook bij hoe het voor mij is. Ja, zonder ook iemand meteen te willen afschrikken van... ja, en die geestelijke zorgen, daar heb ik ook niks, want die gelooft niet in de duivel. Dus je probeert wel te zoeken, <laughs> hoe kan ik bij iemand blijven... en toch trouw aan mezelf te zijn? Dat is wel een spannende, spannende zoektocht. Ja, ja sterker nog, het kan ook voor jou nog problematisch zijn...
1: De aanwezigheid, als je zegt van uh, het kwade in de wereld, in de mens, dat bestaat. Dat is, dat, die zie ja. je als reëel, begrijp ik. Dan is nog steeds de vraag, ja, maar hoe gaan we daar dan mee om? Als mens? Ja. Of als geestelijk verzorger?
2: Ja. Wat ik probeer te verwoorden, is dat, dat ik geloof dat de, de kracht van God... de kracht van het goede toch nog altijd sterker is ja. dan die kracht van het kwaad. Het is nooit alleen ook het kwaad. Er is altijd iets daarnaast, het licht, het goede of God... En die is in mijn, zoals ik in mijn geloof altijd sterker. Ik weet dat ik ooit met iemand een gesprek had... die, had iets, die, die zei, ik, dat had met, met drank te maken... die was ook, uh, ook met, met verwarring en psychose te maken... maar die had een, een bijbel verbrand. Er was ook iets met, met bloed, met zijn eigen bloed. En hij zei, ik voel me daar ontzettend, ontzettend schuldig over. Maar ik heb ook het idee dat ik, dat ik naar het kwaad toegetrokken ben... En hij luisterde ook veel naar gothic muziek, black metal. En hij zat daar, het trok aan hem. En wat ik toen met hem gedaan heb, is een bijbelverhaal gelezen... uitgeplozen over de verloren zoon... die weggaat bij zijn vader. De erfenis verkwist en met hangende pootjes terugkeert... en door zijn vader ontvangen wordt... Dus om te, hoe, hoe erg wat je gedaan hebt, je kunt altijd weer terug naar dat goede. Maar ik heb ook met hem een soort vergevingsritueel voor me gegeven. Want hij zei, ik wil af van die muziek, ik wil af van die invloeden. Ik zeg, nou laten we de boel, als je dat wilt, onderzocht het dat, laten we het verbranden. Doe doen we het dan ook goed, goed weg. En ik weet nog, we stonden, ik zat bij hem thuis en we, we stonden voor dat kacheltje. En hij had die cd's in zijn hand. En hij wachtte maar. En toen dacht ik van, shit, heb ik het nou wel goed uitgelegd?
1: <laughs>
2: en moet ik hem een, zeg het, het kan nu, maar ik deed dat niet. En later zei hij tegen mij, ik heb extra wachten, want ik, ik durfde het niet. En ik, uiteindelijk ben ik heel blij dat ik het uit mezelf heb kunnen doen. Dus ik was heel opgelucht dat ik hem niet gepusht heb, want op dat moment... zat er waarin dat hij het echt uit eigen beweging gedaan heeft...
1: weg hier naartoe naar dit trein uh, over de, het spoor. Het ligt aan het spoor. Ja. Het is ja. een, een, een berucht traject volgens ja. mij. Hier vinden veel suïcidepogingen plaats. Uh, je zei het zelf al. Het lijkt mij de zwaarste problematiek waar je mee geconfronteerd wordt. Mensen die hun eigen leven willen beëindigen. Ja. Of het nou een verschijnsel is van de ziekte of niet. Wat kan jij daar betekenen als geestelijk verzorger?
2: Er zijn cliënten die, uh, die, die vragen mij wel eens: uh, Remke, hoe vindt God dat nou Ik, ik verlang zo sterk naar de dood, hoe, verlang, hoe kijkt God daarnaar? En christelijke cliënten weten ook wel dat er een echt een spanningsveld is met het christendom. En wie echt in, in de orthodoxie staat, die gelooft ook het, het loopt niet goed met mij af hierna. Ja, en dan heb ik ook geleerd daar wel wat terughoudend in te zijn. Hoe ik daar meestal op probeer te rekenen, is, is één, dat ik zeg... Ik, ik weet het ten diepste niet. Ik ben ook nooit daar geweest, aan de overkant. Ik vraag ook altijd, dat ik, zeg, ik vind het een, toch een beetje een tricky vraag die je stelt. Want als ik nu zeg, nou ja, God, die zal je met open openarm ontvangen. Ik wil je niet nog harder die kant op duwen. Dat check ik, dat check ik ook wel af. En mensen zijn er wel reëel in. Die zeggen, ja nee, maar ik zit er zo mee. Wat ik dan ook zeg, is dat ik zelf, hoe ik... Ook naar geloof kijken of naar God. Dat ik toch denk dat, dat God ten diepste mensen voor het leven geschapen heeft. Maar dat gezegd hebben, dan zeg ik, ja, dat ik me ergens ook niet kan voorstellen dat God daarboven mensen die zoveel ellende doorgemaakt hebben, die zoveel wanhoop kennen, dat, dat ze zeggen, ja, ik, ik wil mijn eigen leven beëindigen. Ik weet nog dat, dat de weg er naartoe, dacht ik, er wordt vaak gezegd. Dat zijn egoïstische mensen die dat doen. Ze doen dat inderdaad van egoïsme. Of, of agressiviteit. Agressiviteit. Maar ik, in mijn beleving is, kom ik weinig egoïsme tegen. Maar een oprecht overtuiging... de wereld en mijn naasten zijn beter af zonder mij. Dus wat ik, wat ik ook zeg... Ja, ik kan me toch ook niet voorstellen dat God nog een trap nageeft... Als, die, als, als iemand dan boven komt. Kan ik me ook niet voorstellen. Maar ik kleed dat wel in, dat antwoord... Ja, en ik geloof niet dat ik mensen van, van, van de daad echt af kan helpen. Ik denk dat niemand dat kan. Kijk, zodra iemand um, bij een verpleegkundige of zo dat zi zich subicidaal uit, ja, dan zit er ook een verantwo verantwoordelijkheid bij verpleegkundigen. Dan, ja, dan moet er ook vaak wat mee. Dat is ook goed. Bij geestelijke verzorgers is er vaak wel wat meer ruimte. Ook om, om dan te verkennen. Ja, wat maak je zo wanhopig? Hoe komt dat nou? En zijn er ergens nog lichtpuntjes te bekennen of niet? Dus iemand krijgt wel de ruimte ja, toch om die diepte uit te spreken. Dat is heilzaam, denk ik. Ja, en, en als iemand zich van het leven beroofd en ontsylociedig gepleegd heeft... Ja, dan is er ook nog wel een rol van, voor ons, voor, voor de medewerkers... die dat net zo verschrikkelijk vinden. Het went nooit. En voor medecliënten die, die verder moeten op een afdeling.
1: Ik stel me zo voor dat hier op dit terrein een soort schokgolfje golfje, of golf ja.
2: voelbaar wordt. Voor, eigenlijk voor iedereen dus. Ja, dat ja, ja, verschilt wel de, de, de ene afdeling. Dat niet iedereen weet wat er op een afdeling gebeurt. Maar zeker op zo'n afdeling... zo'n behandelgeval, ja, dat is altijd een schokgolf inderdaad. Ja, ja. Gevoel van falen, uh, boosheid, verdriet... Schuld, had ik niet dit, had ik niet dit kunnen zien, kunnen meemaken. Zowel bij medewerkers als bij cliënten, hoor. Die hebben er zelf ook heel veel last van. Ook wel, ook wel cliënten die zeggen: Ja, hij, hij, hij had de moed. Die, dus ook altijd waakzaam dat anderen het ook gaan doen. Die zeggen: Ja, hij heeft het gedurfd. En die hun eigen verlangen weer geraakt worden, wat opgerakeld wordt. Dus er, er gebeurt, het, het heeft allerlei schokgolven tot. tot, tot, tot dat um, gevolg inderdaad.
0: Worden ja. jullie er altijd bij geroepen als zoiets gebeurt?
2: Niet altijd, wel vaak. En eigenlijk, volgens mij is het ook het idee dat als het gebeurt... dat we wel ingeschakeld zullen moeten worden. En tot, tot aan de uitvaart toe, als dat, als dat gewenst is of passend is. Dat doen we dan ook. Als iemand hier graag een uitvaart zou willen... of het herdenkingsmomenten op de afdelingen, dan hebben we ook een rituele rol. Dat iemand herdenkt en dan kunnen we ook ruimte geven aan... dat gevoel van verdriet en schuldgevoel... Dan kunnen daar medewerkers bij aanschuiven, cliënten... die, nog eens, die daar iets over kunnen zeggen of kunnen uiten. Dus ook daar hebben we weer een rituele rol die we, die we graag invullen. Als dat gewenst is. Ja.
1: Is het lijden soms ook eens zo groot dat je denkt... als, het gesla, als een poging geslaagd is, dat je, dat je daar heel goed vrede mee kunt hebben? In jezelf?
2: Ik, ik, ik kan het me toch op zekere hoogte voorstellen dat iemand die keuze maakt. Maar mag het ook van je? Mag <laughs> ik, ik heb nooit het gevoel van, ik, van, van tevredenheid of vrede. Ja, dat snap ik, ja. Vrede, ja, ja. En ja, ja, mag het ook? Ja, dat is voor mij. Dat is niet. Die vraag stel ik me eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk. eigenlijk ik vind het verschrikkelijk als het gebeurt. En Ik, ik, ik heb daar geen vrede mee.
0: Gebeurt het wel eens dat, je, dat er iemand bij je komt... of dat jij bij iemand komt en die zegt... ik wil eigenlijk heel graag met je praten... ik wil het graag over zingeving hebben... maar ik wil echt niks horen over God of de duivel... of ja. wat dan ook, wat met religie te maken heeft... want daar heb ik een broertje dood aan.
2: Ja, dat kan. Ja. ja. Mensen weten vaak niet dat ik uh, katholiek christelijk verzorger ben. Maar als ze het wel weten, zeg ik: ik wil best wel een gesprek. Maar uh, niet meer over God, want daar heb ik niks mee. Ja, dat, dat, dat komt voor dan gooi ik de deur niet dicht. Ja, dit, dat, dat, dan voer ik dat gesprek. En dan laat ik God, dan laat ik God zitten. Ja.
0: En op welk niveau voer je het gesprek dan? Moet je dan echt schakelen naar een ander register? of Hoe praat je over zingeving als je niet over God mag praten? Hm. Ja,
2: kijk, kijk, zingeving is ook... Iemand is, is, is opgenomen en had een goede baan. Uh, was, was getrouwd, had, had twee kinderen... En uh, doordat hij opgenomen is, iemand die bijvoorbeeld ook een bipolaire stoornis heeft, die kan best veel brokken maken. Die zegt, ik ben mijn baan kwijt. Een relatie staat onder druk. Uh, en mijn baan en mijn relatie en mijn gezin, dat, dat waren mijn zingevingsbronnen. En misschien raak ik ze wel kwijt, of ik ben ze kwijt. En, dan, en, en, en ik voel me daar heel schuldig over. Dus ik kan me dan voorstellen dat ik met iemand zou kunnen verkennen: ja, dat schuldgevoel kan ik me voorstellen, maar. Je hebt het ook niet uh, gedaan in je normale, wat het normale is doen. Er zijn wel wat verzachte omstandigheden, als je het zo mag benoemen. Dus dat je probeert het, de schuld niet weg te nemen, maar iets te verlichten. Je kunt ook kijken, als iemand echt die baan kwijt is, ja, waar, wat, zijn nieuwe, wat zou de nieuwe plek kunnen zijn om je talent of, of zin te kunnen geven? Of iemand die, die op dat moment zeg maar nog wel op zo'n afdeling... een belangrijke rol vervult, een andere knieën toe. Kun je dat eens bijlichten? Je mag dus even in alle, alles wat je kwijt bent... hier vervul je een belangrijke rol. Of wat je nu gezegd hebt, waar het over gaat... dat, dat heeft mij ook nieuwe ideeën gegeven. of nieuwe Dat, dat je dan voor de geestelijke zorg iets kunt betekenen. Dat, dat zijn wegen dat je probeert... nieuwe aan aan te boren...
0: En dan gaat het toch wel over wat iemand kan betekenen voor anderen, over het algemeen, of wat, wat, wat je rol is. Uh,
2: in, als, als mens bedoel als je. Als
0: mens ten aanzien van andere mensen.
2: Als geestelijke verzorger zijn. Ja,
0: ja. Nou, ik, ik bedoel, ik, ik probeer uh, vast te stellen waar dan waar je zingeving ziet bij bij niet religieuze mensen. Waar zit hem dat in?
2: Ja. Verbondenheid. Uh, je, je dromen kunnen, uh, kunnen najagen, je talenten uh, kunnen uiten, uh, maatschappelijk van betekenis zijn. Dat is voor Kijk, ik, ik vermoed dat met het wegvallen van, van, van de, 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 de impact bijvoorbeeld van, van kerken, dat werk enorm aan, aan zingevingsbelang heeft gewonnen. Ik bedoel, wat mensen uit hun werk halen, dat is heel veel en ook, ook terecht, denk ik. Maar als dat wegvalt, ja, dan valt er dus onmiddellijk een hele bups en klap weg. En ja, krabbel dan maar weer eens op.
1: Je voegt een andere dimensie toe dan werk. Dat, dat bedoel je. En, en zie je dan uh, het leven in de maatschappij op het ogenblik... Als, uh, als iets waar die dimensie te veel ontbreekt? Dat we het
2: te veel ontlenen aan werk. En dat is ook maar heel kwetsbaar. Nou ja, misschien dat het dat, dat op sommige momenten dat te exclusief beleefd wordt. Het is... Ja, oh. Of je ontleent alles aan je rol als vader of moeder. Maar ja, dat, is ook, dat kan ook onder druk komen te staan. En als je dan ook nog, uh, uh, als, als werk onmogelijk wordt. Ja, dan, dus het, het, het gevaar bestaat als je het aan één ding ontleent en het valt weg. Ja, dan, dan val je in, in echt in een gat, denk ik.
1: Ja. We bungelen eigenlijk boven de afgrond. Dat zou
2: oh, jij ja. ja, niet gauw zeggen. ik. Nee, maar, dat, de, de, de kwetsbaar... ja, maar misschien doen we dat allemaal wel. Ja. Iedereen. Ja, en, en inderdaad, als je valt, ja, dan, dan, dan hoop je maar dat er iets is dat je opvangt... of dat je weer kunt opveren. En het ellende van psychiatrie is, in mijn beleving... dat er meteen zo heel veel kan wegvallen. Relaties, werk. Maar dat hele ding waarmee je identiteit ontleent, je hersenen... dat is ook in de war. Dus je hele zelfverstaan staat onder druk... Dus het, het, op allerlei manieren um, brokkelt, het, brokkelt het af. En zoek dan maar eens tussen de schermen en de brokstukken weer iets nieuws of iets anders.
0: Is dat ook de reden dat je koos voor psychiatrie om in te werken?
2: Ik, 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 ik heb ook niet gekozen voor de psychiatrie. Okay, yes. <laughs> ja, nee, ik, 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 toen ik afstudeerde als journalist, was mijn droom: ik wil bij verstand, mensen met een verstandelijke beperking. Maar die, die banen lag niet voor het oprapen. En toen kwam een vacature in de psychiatrie. En toen dacht ik, ja, ik solliciteer maar. Maar aan mijn cv zien ze dat gaat er nooit worden. Maar ik, ik werd waar uitgenodigd. En ik, ik werd ook aangenomen. Wat voor mij wel een beetje een schok was.
1: Maar wacht even, versta ik nou goed dat jij was afgestudeerd als
2: journalist? Oh nee, excuus, nee, geestelijk verzorger. Ja, ja. Ik heb een journalistieke achtergrond afge dat Nee, dat afgestudeerd als geestelijk verzorger. Ja. En toen kwam het in de psychiatrie. Maar, maar inmiddels heb ik wel volmondig, volwaardig gekozen... Voor, voor de psychiatrie. En is dit toch een hele rijke... Uh, wonderlijke... en ook treurige en moeilijke, moeilijke wereld? Want... één, je trekt een lange tijd met mensen op. Kijk, het is belende voor mensen om hier te... maar je, 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 je trekt... je leert mensen wel echt kennen. Het geeft ook wat, wat rust om... Um, uh, mensen te leren kennen. Ja, en... Het is, het is ook gewoon vaak lekker rouw en, en direct hier. Kijk, het is ook niet altijd zo aangepast. En ik heb zelf wel iets aangepast in me... dus ik vind het wel heerlijk om me daartoe te verhouden. Dat inspireert me ook wel weer. Je doet maar lekker, what you see is what you get. Dat helpt me ook om dat in mezelf te ontdekken. Ja, en uh, het, zijn, joh, het zijn ook heel, heel creatieve mensen... humoristische mensen, talentvolle mensen... Die, die misschien juist overspoeld worden door een talent... maar dat, het is wel verrijkend om in die omgeving te verkeren. Ja, en de, het, op de een manier ligt die existentiële laag... Wie ben ik? Wat is het leven? Ja, dat ligt veel heel aan de oppervlakte. Dus dat, dat, dat je als geestelijke zin hebt... dat is vrij snel merkbaar in de psychiatrie. En ja, dat is ook gewoon aangenaam, ja. ja.
1: Wat is voor jou de zin van het leven...
2: Toe maar. Gooi je er maar in. <laughs> ik ik was bang. in. Ik was
0: al bang dat Lex, <laughs> dat Lex hem erin zag. Dat, zou dat ik hem vergat. Ja. Nee, nee. <laughs> nou. Ik wist dat hij ging komen. Ja.
2: ja. De, de zin van het leven is, is denk ik, heeft, heeft volgens mij veel te maken met, um, met, 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 met je verlangen. Dat je gelegenheid krijgt om om je verlangen in te kleuren. Want ik denk, als je het hebt over hoe je als mens... als je zo mag spreken, bedoeld bent... door iets hogeres, door God... Dat is, daar durf ik wel over te spreken... dan kun je daar iets herkennen in je, in je verlangen. En ik denk ook dat, dat zin in leven niet te beleven is... zonder in verbinding te staan met anderen. Dat denk ik ook.
1: En wat ik me nog afvroeg, je werkt hier in een team van geestelijke verzorgers. Op dit ge er zitten heel veel uh, cliënten. Maar je hebt ook een imam en um, nou ja, Protestantse, katholiek, ja. verschillende gezinten. Wie is er nou het beste in?
2: Als geestelijke verzorger? Ja. Ja. Wie is er nou het beste in? Nee, dat, ik denk dat ik daar geen oordeel over kan uitspreken. Nee. Dat wist ik ook bleef. wel. Nee, ja. Nou ja, volgens mij, is, wat ik misschien nog wel wil benadrukken is. Um, kijk, ik, ik denk niet dat, dat een geestelijke verzorger nou. Um, ook, ook psychiaters, ook psychologen. Ik wil het ik wil niet afzetten tegen psychiaters en psychologen, dat vind ik belangrijk. Want wat, wat, het is heel belangrijk wat, wat zij doen, ontzettend. Ik bedoel, mensen komen ook hier om gewoon um, te herstellen of, of te genezen, en daar zijn, dat, dat kunnen wij niet. Um, maar ik denk wel dat geestelijke zorg een eigen rol hebben. We doen dat met elkaar rondom deze cliënten.
0: Zijn ze blij met jullie, de behandelaars?
2: Ja. Ik, ja. ik herinner me, in een, ik heb stage gelopen in een ziekenhuis. Toen sprak ik een, een arts. Ik zeg, ik ben geestelijke zorger. En ik, um, ik, ik hou mij bezig met zingeving. Oh, ik, ik niet, absoluut niet, dat zul je wel merken. Ik ben er, dus... dus die had geen benul van wat geestelijke zorgers doen. Hier, we hebben, ik geloof dat dat ook een beetje is hoe wij geestelijke zorgers hier werken. Dat we in beeld zijn. Ja, ze zijn blij met ons. En ze weten wat, wat voor waarde we kunnen hebben voor, uh, voor cliënten. En dat is wel heel fijn, ja. ja. Dat is volgens mij anders dan op andere werkvelden. Dat de psychiatrie meer, meer oog voor is, denk ik.
0: Er is ook een
1: watertoren, Watertoren. We hebben in een kerk gezeten. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o heren, der heerscharen, <laughs> op de gevel. En verder zien we paviljoentjes, huisjes, gebouwen, paarden, velden met schapen. En we lopen nu naar langs de watertoren. Wat vond je?
0: Ik vond het een, een mooi gesprek. Ik ook. Ik heb echt be best wel aan zijn lippen gehangen. Ja. Ik was heel blij. Blij verrast ook.
1: En hoe komt dat? Ja. Uh,
0: nou, ik was blij dat hij concreet kon vertellen... over ja. wat zijn werk inhield.
1: Dat je daar een goed zicht op krijgt, hè? Wat het ja. inhoudt. Uh. En zinvol is ook, denk ik.
0: Ja. Ik merk bij mezelf wel vaker... dat ik, uh, dat ik soms als mensen over God praten... Uh, dat me dat een bepaald gevoel oplevert positief. Wel, uh, ja. ja, omdat ik zo niet... Omdat het ver van me af is en toch uh, herken ik er dan iets in. En dan... Dat vind ik apart. Dan zegt uh, de agnost
1: in mij. <laughs> ja, grappig. <laughs> Wat is
0: dat daar? Zijn dat
1: bijen? Bijenkorven, Beienkor ja, ja. Volgens mij wel. Ja, ik blijf daar toch altijd wel moeite mee hebben, Ja,
0: ja jij hebt de andere achtergrond. Komt dat ja. omdat je vader dominee is? Dat, ja, dat je er denk niks meer van wil weten? Ja,
1: dat is, ik vind dat lastig, omdat het zoveel associaties... Oh, we moeten ja, daar De be begraafplaats rechts.
0: Begraafplaats?
1: Ja, daar stond een pijltje Wil oh,
0: ja. Willen we naar de begraafplaats? Nou ja,
1: nee, <laughs> <laughs> nog niet. Wat uh, vind
0: je er lastig aan?
1: Het roept um, een heel scala aan associaties op. Ja. En vooral vaste betekenis. Ja. Uitlegkunde... Ja. Um, terwijl het, 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 de, aan de hele andere kant van het spectrum... en ik denk dat dat is wat jou ook dan raakt... Is zit, zit, zit God veel meer als een kracht of een um, beeld voor iets... waar ik wel weer veel mee heb. Geloof in mensen of het goede of gewoon het luisterende oor. Waar, hè.
0: Ja. Hey, hier ligt een stapel fietsen. <lacht> en hier worden de fi dit, dit is de fietsenmakerij.
1: Ja, fietsenmakerij. Het is hier wel...
0: Ik vind hier wel enigszins angstaanjagend en stil.
1: We zien niemand. Is niemand. In dit uh, verregende park. Wauw, het is
0: mooi, de begraafplaats. Laten we even... Of, heb je, ja, vind is je goed, het is uh, goed, is goed. Vind je het morbide?
1: Nee. Maar wat gaan we er doen? Ja, dit is een mooie, stemmige, donkere begraafplaats. Hier eindigt... Deze podcast. Leks het is een hier. <laughs> nou ja. nee,
0: je weet toch dat ze ook dat ze vinden dat je te veel over dood en zingeving praat? Ikke, ja. ja. ja maar... dat kunnen ze krijgen, ja, ja. maar eindigen op een begraafplaats.
1: Je moet er niet omheen lopen.
0: Nee, nee. Laten we gaan.
1: We gaan. Dit was aflevering 2 van De Zingevers. Een serie gesprekken met geestelijk verzorgers voor de correspondent. Nina Polak en Lex Bolmeijer in gesprek met Remco Graat. Katholiek geestelijk verzorger bij Pro Persona in Wolfhezen. Wie behoefte heeft om hierover door te praten... kan terecht op ons platform. Remco, denkt mee. En wil je praten over zelfdoding of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie... Dat is een 0900-nummer, 0900-0113. In de volgende editie zullen wij een kazerne bezoeken... voor een gesprek met Gijs van Eijsden, majoor van de Koninklijke Landmacht... en humanistisch raadsman. Wij melden ons om half acht op de appelplaats. De muziek tenslotte die was van Beethoven... uit een van zijn late strijkkwartetten Heiliger Dankgezang. Een soort gebed geschreven toen die net hersteld was van een ernstige ziekte.